0: Está na hora de conhecer então os títulos hoje do Portugal em Direto. Claudio Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Em Braga, o trânsito na Praça do Município foi cortado parcialmente esta manhã devido ao risco de desmuramento de um edifício Em dia de fortes chovadas que provocaram cheias no norte do país, um pouco por todo o norte do país, a Câmara Vila do Conde anuncia que vai investir 4 milhões de euros na zona pescatória das Caxinas que sofre inundações frequentes, como aconteceu de resto também esta manhã. Depois de culturas agrícolas destruídas que estão a provocar enormes prejuízos a ponto de pequenos e médios agricultores terem de deixar de produzir, agora as varas de javalis estão a aparecer no centro de algumas cidades. Em Abrantes, os javalis têm sido avistados em grupos durante a noite junto a locais como, por exemplo, o hospital ou escolas. O Cemitério dos Vivos. É este o nome do documentário realizado por um grupo de alunos do Instituto Politécnico de Beja, um retrato da vida dura da comunidade cigana do bairro das Pedreiras, daquela cidade alentejana. Construído há cerca de 20 anos, o bairro tem vindo a crescer ao mesmo ritmo que se degradam as condições de habitabilidade. Solveram o problema deles e esconderam a comunidade cigana. O bairro das Pedreiras, neste momento, foi considerado um dos piores bairros a nível nacional, se não mesmo o pior. Nesta altura, o bairro conta com 50 casas, 80 barracas, onde vivem quase mil pessoas. Vamos projetar na rádio este documentário.
0: Portugal em Direto, a edição é da jornalista
2: Cláudia Costa.
1: A chuva intensa no norte do país está a provocar estragos e muitos constrangimentos. Em Braga, o trânsito na Praça do Município foi parcialmente cortado esta manhã devido ao risco de desmoramento de um edifício. No local já se encontram os meios da Proteção Civil Municipal, a PSP, e responsáveis da empresa de construção para avaliar o risco. Há instantes, em declarações à Antenum, o vereador da Proteção Civil de Braga, Altino Bessa, disse que foram retirados alguns comerciantes por previsões até o risco de derrocada ser afastado.
3: No um momento de precaução evacuamos uh, os, os comerciantes aqui de, 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 deste quarteirão, fechamos a rua, vamos fazer uma avaliação, estão cá as equipas da empresa que está a fazer a obra, nomeadamente de várias especialidades, para depois fazer uma avaliação final, se... Temos que manter o edifício encerrado por precaução e não permitir que, que, que o comércio aqui existente abra, se temos que manter a rua fechada, mas estamos em processo de avaliação. Neste momento não lhe posso adiantar mais nada. Agora, Juncá para aí notícias de que o edifício desabou ou que estava em riscos de desabar. Neste momento isso não, não há nenhum indício que possa vir a acontecer.
1: A Câmara de Braga está a avaliar esta situação. Retirou alguns comerciantes por prevenção até o risco de derrocada ser completamente afastado. A Proteção Civil registrou entre a meia-noite e as onze e meia da manhã de hoje 234 ocorrências relacionadas com o mau tempo nas regiões norte e centro, sobretudo no norte, As estradas municipais e nacionais cortadas em Viena do Castelo, Caminha, Ponte de Lima e Arcos de Valdevez. Esta manhã, o Distrito de Viena Pena de Castelo esteve sob aviso vermelho. Em Ponte Lima já foram retiradas duas viaturas que ficaram submersas. O caudal do Rio Lima continua a subir, mas ainda não chegou às habitações. Para já e à exceção das viaturas, não há registro de mais danos. Informações prestadas à Antena 1 pelo vereador da Proteção Civil, Carlos Lago.
4: Estamos a acompanhar aqui a subida, principalmente do caudal do rio. A chuva continua a cair intensamente. Estamos atentos à evolução dos do, do cenários, mas os rios estão a, estão a aumentar bastante os talvez. O rio aqui em frente à vila está mesmo, na areal está, está, está submerso neste momento.
5: Havia notícia de carros submersos, já foram retiradas
4: as viaturas? Neste momento tivemos que pedir o ácido de caminhos-grua, acabamos de retirar a segunda viatura.
5: Não há registro de mais danos à exceção dessas viaturas? Uh,
4: não, neste momento não. São as inundações e as, as estradas intransitáveis onde, onde há pontes, não é? Porque igalgaram as estradas.
1: O vereador da Proteção Civil, Carlos Lago, vereador da Câmara de Ponte Lima, ouvido pela jornalista Isabel Cunha, também no Conselho de Caminha há várias estradas cortadas devido ao mau tempo em Vilar de Mouros, Argela via Vila Praia de Âncora, Moledo e Cristelo. A zona histórica de Arcos de Valdevez ficou inundada devido à subida das águas do Rio Vês. Agora a situação já está bem mais tranquila naquele Conselho. A Câmara de Vila do Conde vai investir 4 milhões de euros nas caxinas no norte da cidade. Parte do investimento destina-se à substituição de todo o sistema de drenagem de águas pluviais. Depois, a restante verba vai ser aplicada na requalificação urbana daquela freguesia. Conhecida como a terra dos pescadores, as Caxinas vive recorrentes inundações, como aconteceu esta manhã no Namaral. Quis o
0: tempo meteorológico que a realidade nas Caxinas ilustrasse a urgência deste investimento.
4: No dia de hoje, apenas para dar o um exemplo, duas destas ruas estão encerradas estão encerradas ao trânsito exatamente por causa deste, deste problema.
0: Devido a inundações, estiveram esta manhã encerradas as ruas das Violetas e das Dálias, nas Caxinas. A intervenção, a troca de todos os coletores, nota o presidente da Câmara de Vila de Conde, Vitor Costa, vai estender-se também à Rua das Rosas, da Alegria, dos Mariantes Infante Santo, a rua São Pedro Pescador e na travessa da Poça da Barca.
4: E, portanto, urge de fazer ali uma intervenção profunda naquilo que são as infraestruturas de águas pluviais, portanto toda a drenagem, procurando evitar os incómodos tremendos que esta, que esta população tem sofrido e fazendo a intervenção nas restantes estruturas, digamos, por arrasto e no dos sentidos de, de água, saneamento e portanto também de, de telecomunicações também de energia, nomeadamente o gás, o gás natural e também eletricidade.
0: A substituição de todo o sistema de drenagem de águas pluviais que as Chinas vai levar parte dos 4 milhões de euros previstos, a outra parte, Frisa Vitor Costa, vai para outros trabalhos de requalificação urbana.
4: Vamos fazer estas intervenções simultâneas daí, digamos assim, também nos valores que estamos a falar, estes 4 bilhões de euros, serão para toda a mudança de infraestruturas, mas também para a requalificação à superfície que irá surgir de forma faseada, mas, e claro, nos nos próximos anos.
0: O Autarca de Vila do Conde quer que o processo seja rápido, espera que no início do próximo ano já tenha os passos burocráticos cumpridos e que em janeiro possa avançar com a obra.
1: 4 milhões de euros para requalificar a zona pescatória das Caxinas em Vila do Conte. Em defesa da natureza, um grupo de representantes de organizações defensoras do ambiente entregam esta tarde uma carta aberta ao Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Por uma nova política para a natureza é uma chamada de atenção para as diretrizes praticadas por este governo. É o que explica Pedro Jordão, um dos subscritores desta carta aberta.
6: Esta carta aberta refere-se à política ambiental nacional,
7: foi um texto que partiu de uma iniciativa do SOS Quinto dos Ingleses, mas que foi verdadeiramente o resultado de uma conjugação de esforços e o resultado final da visão uniforme e unânime sobre quais devem ser as medidas a adotar em termos
6: legislativos, designadamente pelo Governo para reverter e para combater a situação de crise climática que vivemos e
4: que sentimos cada vez mais na pele.
1: Um grito de alerta às políticas de defesa do ambiente. Um grupo de várias organizações ambientalistas como a Quercus, o Geota ou a SOS Quinta dos Ingleses entregam em mãos no Ministério do Ambiente esta tarde uma carta aberta por uma nova política para a natureza. O ano de campanha de frutos secos fechou com um aumento na produção de amêndoa mais de 20 mil toneladas o que significa uma produção 15% maior do que no ano passado. Uma campanha de boa qualidade apesar da amêndoa ter ficado mais pequena devido à falta de água. António Saraiva, diretor executivo da Portugal Nuts, Associação de Promoção de Frutos Secos, garante que o país, que Portugal, tem um grande potencial e pode só no Alentejo quadriplicar a produção de amêndoa.
3: É um ano de boa
7: qualidade, de calibres de amêndoa, tamanho e rendimento não tão bom quanto o esperado por efeito da da falta de água, da seca, que teve o seu impacto mas que os volumes vão ser grandes. Em concreto, o único número que nós temos adiantado é que são 20 mil toneladas de amêndoa este ano. Portanto, nós estimamos que só com as áreas que se foram plantadas aqui no Alentejo e que começarão nos próximos 5 anos a produzir nós podemos multiplicar a quantidade que, que este ano o Alentejo vai dar, que são 8 mil toneladas, um total de 20 mil do país, para 30 ou 35 daqui a 5 anos. Seremos mais significativos na América do que para nós. Já aparecemos no mapa com 1% da produção mundial, mas daqui a 4, 5 anos chegaremos a ter 4%, e isso toca-nos em quarto ou quinto lugar no mundo em termos de países produtores. Um mercado que é dominado pelos Estados Unidos.
1: Portugal já aparece num mapa em termos de produção mundial de amêndoa. Os produtores de frutos secos estão reunidos hoje em Borma, no Alentejo, para trocar experiências e partilhar conhecimentos técnicos. As visitas de varas de javalis à cidade de Abrantes está a gerar preocupação, muita preocupação, entre os habitantes. Os javalis aparecem em grupos durante a noite e chegam a ser vistos junto ao hospital ou às escolas. Durante o dia, refugiam-se entre alta vegetação em terrenos no perímetro urbano. Perante as acusações de falta de limpeza dos terrenos, a Câmara de Abrantes diz que muitos dos terrenos são privados, o que não ajuda à limpeza. Já quanto aos javalis a passearem-se no meio da cidade para haver Está em curso o abate autorizado destes animais selvagens.
8: São às dezenas os javalis que visitam os centros urbanos do Conselho de Abrantes. As varas destes animais selvagens são avistados perto do hospital e até de escolas. E isso preocupa a autarquia. Apesar de não ter havido, por enquanto, nenhum ataque de javalis, a situação leva a que a Câmara Municipal de Abrantes, o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e as Associações de Caçadores, Procurem regular a espécie. Isso mesmo é dito pelo autarca Manuel Valamatos.
7: Estamos a tentar criar um conjunto de ações, ajudar a criar um conjunto de ações tendentes a que possa haver essa regulação da densidade dos dos animais.
8: Ou seja, é o abate dos animais.
6: É, 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 É regular... A densidade de, 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 destas populações. Estamos a falar de proximidades, uh, ou, por exemplo, ao hospital, proximidade às escolas, que estes animais, pelo menos, que não estejam perto destas zonas, possam eventualmente até uh, fugirem para, para outros lugares. Sim.
8: O vereador Vasco Damas, do um Movimento Alternativa Com, acusa a Câmara de não fazer a limpeza de terrenos para evitar que os javalis se protejam.
4: Enquanto não houver uma preocupação de limpeza dos vários terrenos que se encontram nos diversos vales que circundam
6: aqui a cidade de Abrantes. Os javalis continuam a ter o seu habitat natural onde se podem abrigar ou refugiar
4: durante o dia, até porque são vales que têm uma vegetação bastante densa e que ficam perto de linhas de água. Eles sentem-se em segurança durante o dia porque aquelas condições acabam por se transformar num, num habitat natural para, o, para os javalis.
6: A
8: Câmara garante que está a limpar os terrenos mas muitos são deprivados, o que complica a operação. Temos
6: feito as empresas nos terrenos que são municipais, mas existem muitos terrenos que são privados e obviamente que aí é mais difícil haver essa, essa ação.
8: A invasão de varas de javalis em zonas como escolas ou centros de saúde e até junto ao hospital está a preocupar a população do Conselho de Abrantes.
1: Até porque estes grupos de javalis estão a aparecer no centro de algumas cidades, como é o caso de Abrantes. resolveram
6: o problema deles e esconderam a comunidade
9: cigana. O bairro das pedreiras, neste momento, foi considerado um dos piores bairros a nível nacional, se não mesmo o pior.
0: As feridas abertas, as chagas do bairro das pedreiras Évora, alentejo pouco dourado.
9: Temos, além daquela coisinha, além que temos,
5: às vezes, para comer e não temos. E queres dinheiro para comprar o remédio e, às vezes, não tenho.
10: Pergunta, Paulo, pergunta. Como é que o Filipe chegou a esta expressão que dá título ao documentário Cemitério dos Vivos?
6: Este título, Cemitério dos Vivos, é um título que foi criado pela própria comunidade cigana.
1: Daqui a nada já vamos projetar este documentário no ecrã da rádio. Os rastreios do cancro da mama nos serviços sociais da Câmara de Lisboa vão avançar na primeira quinzena do próximo mês de novembro graças a um protocolo assinado com a Fundação Champalimau. O autarca de Lisboa, Carlos Moedas, diz que esta iniciativa permite alargar o rastreio gratuito a mulheres abaixo dos 50 anos.
11: Para que as mulheres residentes em Lisboa possam ter mamografias gratuitas. E, portanto, aquilo que vamos fazer é receber esta doação, através deste protocolo, de uma máquina de mamografia que vamos instalar nos nossos serviços sociais da Câmara e que terá acesso a todas as mulheres residentes em Lisboa. Obviamente que as mulheres de mais de 50 anos já fazem estes rastreios de forma gratuita, por exemplo, a Liga Portuguesa contra o Cancro, mas todas as outras, abaixo dos 50 anos, a partir de agora sabem que podem vir à Câmara Municipal, aos serviços sociais da Câmara, uh, teremos uma linha de telefone que vamos disponibilizar, teremos horários de atendimento, os serviços sociais ficam ali mesmo atrás das olaias, onde nós vamos instalar este aparelho e uh, dar gratuitamente às mulheres de Lisboa.
1: Estes rastreios são dirigidos a mulheres entre os 40 e os 49 anos. São rastreios gratuitos. A incidência do cancro em pessoas abaixo dos 50 anos aumentou mais de 80% nos últimos 30 anos e a mortalidade mais 30%, um crescimento que está muito relacionado com a falta de rastreio das faixas etárias mais baixas. O envelhecimento e o cancro é o tema central da sessão promovida pela Misericórdia de Santo Tirso no âmbito do Congresso Maioridades, que vai decorrer amanhã. Prevenção e o diagnóstico do cancro, mas também a solidão dos mais idosos. São os temas em debate, Isabel Cunha. Ser
5: idoso e ter cancro deixou de ser uma sentença de morte. As pessoas com idade
3: morrem muitas vezes com cancro, mas não morrem por causa do cancro. E é verdade que nós cada vez controlamos melhor essas doenças crónicas. Desde que haja qualidade de vida, não é um problema de risco de vida. O que é, é a pessoa manter a qualidade de vida. E isso às vezes não tem a ver especificamente com o cancro, tem a ver com as doenças, por exemplo, as artroses e as inflamações crónicas, do tubo digestivo, do aparelho respiratório são péssimas
5: Manuel Sobrinho Simões, diretor do IPATIMUP e considerado em 2015 o mais influente patologista do mundo é um dos oradores da primeira sessão do Congresso de Maioridades que a Misericórdia de Santo Tirso se propõe realizar anualmente nesta primeira sessão o envelhecimento e o cancro vão ser o ponto de partida para o debate porque
3: a prevalência do cancro é muito elevada na terceira idade As pessoas quando são velhinhas e têm tem muitas vezes pequeninos cancros. E hoje em dia qual é o problema? Se as pessoas se encarniçarem em descobrir se tem algum nódulo, vão ter nódulos muito pequeninos. E o que a pessoa deve é ver. Daqui a um ano, veja se ele continuar a ser pequenino, não, não chateiem, percebem? As células que se dividem, no, a energia vem do hospedeiro, da pessoa que tem. Se a pessoa não tem porque está muito fraquinha também as células não não podem descobrir, quer dizer, não é é um milagre. Elas são tendencialmente sempre doenças muito crónicas.
5: Mas há 5% da população idosa em que as células cancerígenas se comportam de uma forma mais fatal, uma incógnita, para os cientistas.
3: A gente agora está muito interessado em estudar, que são casos que em pessoas de idade aquilo dá para muito torto. E então andamos todos muito interessados, agora para mim, como cientista interessado em descobrir, como é que eles arranjam energia numa situação em que a pessoa tem tão pouca energia? Como é que elas encontram ali um mecanismo que é quase um, co- um curto-circuito energético e elas tornam-se muito agressivas? É para aí 5%. E, e
5: em que cancros?
3: Em todos os órgãos, que é uma questão de, de pouca sorte. Além do patologista Manuel Sobrinho
5: Simões, a sessão cancro no envelhecimento conta com a participação da cientista Elsa
1: Logarinho internacionalmente conhecida pelo trabalho que tem desenvolvido nesta área. E para além deste debate sobre o cancro, o envelhecimento e a solidão, a sessão de amanhã em Santo Tirso vai contar com a atuação do músico Dan Riverman, guitarrista da banda britânica James. O primeiro ferryboat elétrico, 100% português, chama-se salicórnia Foi apresentado esta manhã no estaleiro do Seixal, onde de resto foi construído. Com zero emissões de dióxido de carbono, vai operar na ria de Aveiro, ligando a a São Jacinto. Um investimento superior a 7 milhões de euros, mais de 5 milhões pagos pela Câmara de Aveiro, o restante são fundos comunitários. Trata-se de um projeto pioneiro, mais sustentável e ambientalmente responsável e que mostra, Arlinda Brandão, o sucesso da engenharia naval portuguesa.
12: Chama-se Salicórnia, por causa da planta que nasce na Ria de Aveiro, vai ligar o Forte da Barra a São Jacinto, este ferryboat, 100% elétrico e com menos emissões poluentes.
7: Nós não vamos ter só um ferryboat que se move a energia elétrica e não a combustível fóssil diesel, nós vamos ter também motores com um nível de eficiência energética muito alto.
12: José Ribal Esteves, o presidente da Câmara de Aveiro.
7: Dão a mesma performance em termos de velocidade gastando muito menos energia em relação ao nosso ferryboat atual.
12: Destaca também o facto de ter sido o primeiro ferryboat elétrico construído em Portugal.
7: Tivemos também a sorte do concurso público ser ganho por uma empresa portuguesa, a Naval Tagos, do grupo ETE, que tem a oportunidade de dar-se a conhecer ao mundo com este este navio, um trabalho inovador. Um
12: trabalho inovador que levou dois anos a desenvolver um barco com zero emissões de CO2 que contrasta com a atual embarcação a diesel que é utilizada para fazer esta travessia da Ria de Aveiro.
7: O nosso ferryboat está velho, tem 70 anos, é altamente poluidor.
12: O novo ferryboat elétrico, que hoje teve a apresentação pública no estaleiro do Seixal, onde foi construído, vai agora ser rebocado até Aveiro para os testes do sistema de carregamento.
7: Nós temos um navio que funciona de modo elétrico, os motores são elétricos, e tem um conjunto de baterias a bordo que têm que armazenar a energia, tanto são o combustível que alimenta os motores que fazem o navio movimentar-se. E sempre que ele está atracado, É colocado a carregar, é como nós, o nosso computador ou o nosso telemóvel, de vez em quando temos que o carregar.
12: Essa infraestrutura, que tem os ramais de energia, está em fase final de construção para começar a funcionar na primeira quinzena de dezembro, é quando vai estrear o novo ferribote.
7: O ruído é quase nulo. O conforto, nós vamos ter um navio que, que é muito bonito por fora, muito bonito por dentro, confortável.
12: O Silicórnia é um investimento de cerca de 7 milhões de euros, 5 milhões de investimento da Câmara e o resto são fundos comunitários. É um ferribote elétrico, moderno, totalmente português, desde a concessão à engenharia, construção e design, que é inspirado nas aves e nas salinas da Ria de Aveiro e nas velas e no casco dos Moliceiros.
1: Um ferribote mais sustentável e ambientalmente responsável. A autarquia espera que este novo ferribote elétrico, o primeiro fabricado em Portugal, esteja em funcionamento já em meados de Dezembro. O Cemitério dos Vivos é um documentário realizado por um grupo de alunos do Instituto Politécnico de Beja, um retrato da dura vida da comunidade cigana do bairro das Pedreiras, na cidade alentejana. Felipe Malveiro é o realizador deste documentário. Ele explicou ao repórter Paulo Nobre como é que, em 19 minutos, retrata a vida dos ciganos num bairro que já foi considerado como um dos piores a nível nacional.
10: Filipe Malveiro, aluno do terceiro ano da licenciatura de audiovisual e multimédia do Instituto Politécnico de Beja, com José Calhau, Luís Crespim e Mariana Amaro, Filipe Malveiro realizou o documentário Cemitério dos Vivos sobre o bairro das Pedreiras, em Beja, um bairro construído há quase duas décadas para albergar dezenas de famílias ciganas. É sobre o bairro das Pedreiras que incide o documentário Cemitério dos Vivos, de que nos fala Filipe Malveiro. Nós
6: tentamos retratar o bairro das Pedreiras da forma mais próxima da realidade possível. É lógico que nos documentários é sempre impossível nós mostrarmos 100% do que é a realidade, até porque o bairro, infelizmente, Uh, cresce dia após dia neste momento tem cerca de 80 barracas uh, de, onde vivem várias, várias famílias é, é muito difícil um, precisar o um número uh, mas tentamos retratar atri- através um, de um conjunto de imagens uh, que intercaladas com Os comentários de várias pessoas importantes aqui para a cidade em termos políticos, em termos sociais, que deram o seu contributo e também os moradores do bairro que falaram sobre a forma como vivem e como eles próprios disseram, de facto não são dignas. Solveram o problema deles e esconderam a comunidade cigana.
9: O bairro das Pedreiras, neste momento, foi considerado um dos piores bairros a nível nacional, se não mesmo o pior. Temos além daquela casinha além que
5: temos, à vez para comer e não temos. E quer, dinheiro para comprar o remédio e, às vezes, não tenho.
10: Como é que o Filipe chegou a esta expressão que dá título ao documentário Cemitério dos Vivos?
6: Este título, Cemitério dos Vivos, é um título que foi criado pela própria comunidade cigana, o que mostra que as condições do bairro nunca foram boas. Então, o bar das poderes surge quando eles querem, querem construir a colina do Carmo e têm um problema. Está lá a comunidade cigana instalada com barracas, tem então, tem a custidade dali Para construir a colina do Carmo, tiveram o cartão de fazer um barro, que isto foi um erro, um barro para, para os ciganos. Não se faz barros para os chicanos, faz barros para as pessoas. então aí surgiu o Barro das Pedreiras.
10: Felipe Malveiro, porquê é que decidiu fazer um documentário sobre este bairro? Eu comecei
6: com a ideia de fazer algo sobre o bairro quando ainda estava no secundário, em que uh, o tema proposto para esse trabalho era a pobreza e eu decidi começar, nessa altura, a fazer uma pesquisa sobre o bairro das Pedreiras, que era um bairro que se ouvia falar aqui na cidade, mas que muito pouca gente conhecia e então eu decidi-me aprofundar sobre o tema. Quando tive a oportunidade, durante a minha licenciatura, em, de facto, fazer um trabalho de vídeo, que é a minha área, sobre o tema, eu decidi fazer... O Filipe tem que ir dar tenho 21 anos.
10: Qual é a percepção que uh, as pessoas da sua idade têm sobre o bairro das Pedreiras?
6: A minha geração acaba por ter uma visão já diferente da comunidade cigana uh, em relação a gerações mais antigas. Porquê? Porque eu penso que durante vários anos houve um estigma muito forte associado à comunidade cigana e principalmente aqui no Alentejo eu sinto que sempre houve um grande ódio que muitas das vezes é injustificado é certo que a comunidade cigana tem vários problemas que sem dúvida alguma precisam de ser resolvidos com a sua integração na sociedade e eu penso que a minha geração até por já ter uma visão mais ampla da sociedade acaba por não ter esse ódio tão presente, e eu sinto que isso é notório quando eu recebo uh, mensagens, quando eu recebo uh, em pessoa uh, certos comentários que são bastante positivos e acabam por ser diferentes das gerações mais antigas.
10: Logo ao início do bairro fizeram estas casas, fizeram um muro, que aquilo muro parecia que estávamos num um campo de concentração, o muro a tapar tudo.
13: Para quem não quer que aquilo se saiba, de facto, aquilo está muito bem
1: situado, porque só quem vai lá de propósito é que vê o bairro das Pereiras. Ninguém passa por ali e tem noção do que é que está ao fim daquela rua.
10: De alguma forma, este documentário ajuda a alterar a imagem que esse bairro e que os ciganos têm aqui em Beja?
6: Eu sinto que sim, eu sinto que sim, porque... Eu, por exemplo, mostrei este documentário a pessoas mais idosas e o que as pessoas mais idosas dizem é que, de facto, a comunidade cigana tem este, este, este problema, mas, de facto, as condições em que eles vivem não são dignas de seres humanos, ou seja, eles precisam de terem melhores condições, o que, para mim, é algo bastante positivo, porque mostra que pode estar a mudar alguma coisa na mentalidade das pessoas aqui no Alentejo e em Portugal para mostrar que todos precisamos de condições mínimas de vida, independentemente de quem nós somos, independentemente da etnia, da raça que somos.
9: Nunca está atualizado, mas neste momento posso-vos dizer que o bairro dos Pedreiros tem cerca de 50 casas, cerca de 80 barracas e para as pessoas que vivem nas barracas só existe uma torneira de água e neste momento naquele bairro estão quase mil pessoas, estão cerca de 900 e qualquer coisa.
10: Como é que este documentário retrata... o dia-a-dia destas pessoas que ali vivem, nestas barracas sem condições?
6: Nós tivemos a oportunidade de entrar dentro das barracas, de filmar dentro das barracas, de perguntar aos moradores do bairro o o que é que eles acham sobre as condições em que vivem e, portanto, acho que conseguimos criar um um vídeo que, que mostra de uma forma realista as condições em que eles vivem. E eu penso que se os ouvintes da rádio forem ver o documentário, irão conseguir ter uma percepção daquilo que é a vida e conseguir porem-se na pele daquelas pessoas e daquelas crianças e imaginarem como seria eu ter sido criado aqui, quais seriam as
10: oportunidades que eu teria para o futuro. E sem olhar para o documentário, ouvindo apenas na rádio? Como é que ficamos com essa percepção das condições de vida ali?
6: Eu estou a acabar o terceiro ano da minha licenciatura, eu já tenho perspectivas daquilo que quero fazer no futuro, já tenho um sonho daquilo que eu quero fazer, e quando eu vejo aquelas crianças eu percebo que elas não se podem dar ao luxo de ter um sonho, porque é muito difícil para elas a que... Muitas não foram incentivadas a seguir estudos, muitas foram colocadas uh, numa turma de alunos de etnia cigana exclusivamente e então a visão do mundo daquelas crianças é extrema, extremamente curta e então aquelas crianças não têm a oportunidade de sonhar com um futuro melhor. Aquilo que eu, por exemplo, tenho essa oportunidade e os meus colegas que fizeram comigo o documentário também têm essa oportunidade E, portanto, dá-me imensa pena aquelas crianças que vivem em barracas, que vivem uh, no meio daquele pó, que vivem com bichos, uh, ratos, cobras, como as próprias pessoas entrevistadas falam, uh, que quando vão para a escola, infelizmente, pela falta de higiene que existe no bairro, são logo imediatamente postas de parte pelas restantes crianças. Dá-me imensa pena. E é também esse o foco do documentário, é... Tentar com que as pessoas que vejam se coloquem na pele dos
10: moradores do bairro e daquelas crianças. Filipe Malveiro, 21 anos, autor do documentário Cemitério dos Vivos. Através das palavras e descertos deste documentário, este é um retrato da dura vida da comunidade cigana do bairro das Pereiras em Beja. Um documentário que, em quatro semanas, leva quase 100 mil visualizações no YouTube.
1: Construído há cerca de 20 anos, o bairro das Pedreiras em Beja tem vindo a crescer ao mesmo ritmo que se degradam as condições de habitabilidade, como constatou. Para prevenir a criminalidade e garantir a segurança de comerciantes e populações, a PSP de Coimbra está na rua a fazer ações de visibilidade diárias na Baixa da Cidade, voltando assim a dar vida ao polícia de giro. As ações decorrem entre as 4 e as 7 da tarde, o período de encerramento do comércio tradicional e quando as ruas ficam quase desertas, o repórter Joaquim Reis acompanhou uma destas ações de patrulhamento a piado. Então
2: o que é que vai ser para vocês hoje? Na Baixa de Coimbra, afetada pelos problemas da desertificação, ao balcão da pastelaria Visconde, Os polícias Mendes e Souza fazem uma breve pausa para uma bica. É o patrulhamento a piado entre as 16 e as 19 horas, período de encerramento do comércio tradicional. Tudo, segundo o Comissário Loureiro com um objetivo. São ações recorrentes, diárias, e o propósito é criar visibilidade da Polícia de Segurança Pública nas ruas da Baixa de Coimbra. Muita gente queixa-se porque já não vê polícias na rua como antigamente. O polícia de giro é quase que uma figura da história. Não é da história, é uma figura que ainda existe adaptada aos tempos modernos. Ou seja, a área é grande, o número de elementos já não é como era antigamente, mas vamos tendo que queremos sempre de mensurar às pessoas. É efeito dissuasor da criminalidade, mas também é efeito preventivo da criminalidade. O Balcão da Pastelaria e da Linda Oliveira sente-se mais segura.
1: Isto é muito bom porque evita muitas coisas que não interessam e é obviamente que é muito bom. Basta a presença... Já manda respeito.
2: Durante o patrulhamento, o binómio sempre vigilante conversa com comerciantes e transiuntos. O agente principalmente, sente a receptividade do público.
10: As pessoas sempre são sempre agradecidas por nós por conseguirmos estar no local, que nem sempre é possível. Uh, o sentimento de segurança é, é, aumenta bastante. Né? E depois. E de, de só dimos os pessoas que menos interessam à cidade estar por estes locais.
2: Para o agente principal Sousa, este é um policiamento distinto.
3: Esta forma de, de policiamento piada é diferente, que implica um contacto, estar se calhar algum tempo parado a conversar com alguns ou até com transeuntes que estejam a circular. É diferente, sim.
2: A vender castanhas frente à igreja de Santa Cruz, Miguel Louro não tem dúvidas.
3: Isto é muito bom
6: para as pessoas aqui da Baixa sentirem um bocado de confiança para andar na rua, porque se não andar aqui a polícia, isto é um bocado desagradável. Com a polícia, torna-se muito mais segura a Baixa aqui.
2: Recuperando a figura do polícia de giro de outros tempos, o patrulhamento a piato dá mais segurança a quem frequenta a Baixa Coimbra.
1: Este, com a polícia de giro assim por perto, este sentimento de segurança é muito maior entre comerciantes e moradores da Baixa de Coimbra. As ações decorrem entre as quatro e as sete da tarde, o período de encerramento do comércio tradicional e quando as ruas ficam quase desertas. Estamos agora um salto até ao Algarve, Lagoa, Portimão e Lagos vão dar palco à sexta edição do Festival Entrelaçados. Tal como o nome indica, o festival entrelaça a dança a fotografia, o circo o teatro, passando pela música. Começa amanhã, Tatiana Felício, e decorre até dezembro com vários espetáculos.
14: A ideia é entrelaçar as artes e o nome não deixa espaço para dúvidas. O Entrelaçados Festival de Dança Contemporânea está de volta para a sexta edição. Tora Jorge é uma das responsáveis pela organização do festival que reúne diferentes momentos
13: artísticos. Nós abrangemos não só a dança, mas também o teatro, nos workshops, o circo, a fotografia, o vídeo através do vídeo-dança, portanto que o nosso modo é entrelaçar diversas artes.
14: Vão acontecer
13: no total 12
14: momentos artísticos entre espetáculos de dança, teatro e música, workshops, um jantar temático e uma exposição fotográfica que liga a dança contemporânea às paisagens algarvias
13: para mostrar que o Algarve não é só praia e mar, que o Algarve também tem outras belezas paisagísticas e também tem cultura, juntar estas duas artes, a arte digital da fotografia e a arte da dança e vamos decidindo mais ou menos quais é que são os pontos interessantes sem ser só a parte da praia e do mar, mas também a parte das serras.
14: Tora Jorge explica que este festival pretende apoiar não só as criações de artistas já conhecidos do público, como também daqueles que estão agora a dar os
13: primeiros passos. Tentamos apoiar os artistas algarvios e este ano vamos ter a estreia absoluta de uma coreógrafa que está sediada em Lagos, que é a Sofia Brito. Portanto, aqui o nosso modo é entrelaçar até mesmo coreógrafos já com grande nome como nós vamos ter na Companhia Dança da Almada mas também como coreógrafos emergentes como é o caso dos shows e duetos que nós teremos no dia 15 de dezembro, que é para jovens artistas terem um espaço e a oportunidade de apresentar as suas primeiras obras artísticas O festival é
14: para todas as idades e até dezembro vai levar a arte e a dança contemporânea a
1: Lagoa Portimão e Lagos E propõe-se mais que isso, propõe-se entrelaçar estas artes, Lagos, Portimão e, e Lagoa Vão dar palco assim à sexta edição do Festival Entrelaçados, que arranca já amanhã e decorre até ao mês de dezembro. Amanhã, sexta e domingo, o Cine Clube da Ilha Terceira promove a oitava edição da Mostra de Cinema Português Cine Atlântico. Cinco filmes no grande ecrã que têm como tema retratos de família. Fala das relações entre pessoas, pessoas do mesmo núcleo familiar. Para ver, Eduardo Mendes em Angra do Heroísmo, nos Açores. <música> aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos
9: muito Uma mostra de cinema português contemporâneo, o Cine Atlântico, volta ao grande ecrã da recreio dos artistas em Angra do Heroísmo.
11: Houve uma época em que se falava que o cinema português era um cinema feito só para intelectuais, que ninguém podia ver aqueles filmes que eram demasiado demasiado, amassadores, Hoje em dia isso já não acontece e eh, tivemos a preocupação de trazer filmes que desmistificam essa má ideia. E hoje em dia o público que eh, frequenta a sala de cinema da recreio dos artistas num contexto desta mostra já é um público bastante variado, heterogéneo, e eclético.
9: Jorge Paulo Bruno, presidente do Cineclube da Ilha Terceira, Alma Viva de Cristela Alves Meira, Vadiu de Simão Caiate, Great Yarmouth de Marco Martins, Mal Viver e Viver Mal de João Canixo, fazem o cartaz do próximo fim de semana. Os filmes estão envoltos numa temática, retratos de família.
11: Um sentido de ligação entre os filmes do que propriamente filmes avulsos. Podem ser muito bons, mas não têm nada que os ligue, que também ficam um pouco soltos entre si. São cinco filmes que retratam, efetivamente, aspectos de relações familiares, relações entre pessoas da mesma família, entre jovens, adultos, e que eh, constituem um núcleo bastante coeso ao nível da filmografia portuguesa contemporânea.
9: O Cine Atlântico vai receber também Augusto Fraga, realizador da série Rápido Peixe, da Netflix, rodada na ilha de São Miguel. A ele, e em jeito de conversa, juntam-se Rui Tendinha, Manuel Batista, da L'Olé Film Office, Ruben Simões e também José Vieira Mendes, o programador do festival. Para a organização do evento, os Açores são um mercado cinematográfico por explorar.
11: Os Açores têm belíssimas condições para se rodar filmes, a custo muito mais reduzido do que noutros sítios, é preciso que os açores entendam isso e se promovam.
9: A bilheteira já conta com reservas, as entradas atingem um preço máximo de 3 euros. Apesar dos constrangimentos financeiros, a organização avançou para a oitava edição da mostra, que ronda os 8 mil euros.
11: Que se não fosse o Cine Clube da Ilha Terceira, esses filmes não seriam vistos aqui na Ilha, em grande ecrã.
9: De 27 a 29 de outubro, o cinema faz-se em português, no ecrã da Recreio dos Artistas, na Ilha Terceira.
1: Cinco filmes sob a temática Retratos de Família para ver então no grande ecrã em Angra do Heroísmo nos Açores. E amanhã o Portugal em Direto sai deste estúdio, vamos de malas e bagagens até ao IP3, vamos instalar-nos junto a um troço deste itinerário, já considerado o itinerário da morte, desde que foi construído há 32 anos, vamos estar mais concretamente num troço no concelho de Santa Combadão. É de lá que vamos ligar o território, contamos com a sua escuta, hoje terminamos um pouco mais cedo, porque já a seguir há tempo de antena aqui na Rádio Pública. Até amanhã, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa no Portugal em Direto desta quinta-feira.
14: Ligue à informação. Ligue à Antena 1.